0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast.
1: Hola colectivo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Lupular, su podcast favorito donde platicamos de literatura y todos los menesteres que tienen que ver con este bello arte que sirve para entretenernos en nuestras horas más oscuras y también en nuestras horas más felices. A ¿Para eso sirve la literatura? ¿Para no eso no ¿Para nada? Sí, es un mero hecho de entretenimiento la literatura, ¿o no están de acuerdo con eso? Sí, claro. ¿O para qué les, a ver, vamos a empezar con ese tema, ¿para qué les sirve la literatura? Pero antes de eso, nos presentamos, yo soy Tris y está el día de hoy conmigo Medievalina del lado izquierdo-derecho de ustedes. Hola Medievalina. Hola, ¿cómo están? Y el Cachuchas del lado izquierdo-derecho. Mío, vale. espero que ahí pongan sí, de intro, no,
0: <risa> ya, no, de, ya no nos subir
1: un bailando. ¿Ya no
0: nos pones intro? Sí, eh, eh, sí sí está siempre el intro. Se nota que no, le...
1: se se nota que no ves tu propio podcast, <risa> por eso no tiene vistas, porque ni los mismos integrantes escuchan Mira, yo ya
0: hago suficiente viéndolo mientras se graba. <risa>
1: Y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales: arroba Mundo en Instagram, Facebook, TikTok y arroba Mundo Guión Bajo en TikTok, perdón, en otro lado, Instagram, Facebook y Twitter. Y también suscríbanse, denle like a la, a la publicación y activen la campanita para que les lleguen los recordatorios si es que eso es cierto de todos los contenidos que vamos subiendo para ustedes todas las semanas en Mundo Lupular. Hagan las transferencias. Hagan las transferencias bancarias. Aquí vamos y vamos a
0: poner nuestro número de cuenta.
1: Ahí está, está apareciendo aquí abajo, Ajá, en los comentarios. Y pues bueno, entonces, ¿para qué, ¿para qué sirve la literatura? ¿Para qué usan ustedes la literatura? A ver, esa, esa pregunta no estaba en el guión, pero ya que salió el tema. Tenemos guión? ¿Tenemos, un guión. Tenemos un guión. Tenemos un guión, exacto. Ok, yo digo que para nada. Para nada, pero ¿tú para qué la usas? O sea, porque pues consumes literatura. Entonces, ¿cuál es el objetivo de consumir la literatura? Pues, entretenerme, como bien dices, ¿no? Entretenerme. Si bien me va a aprender algo, lo que sea que eso signifique. Uh -huh. O sea, como medio de entretenimiento y de aprendizaje. Uh -huh. ¿Tú me dio Valida?
0: Pues yo creo que lo mismo, o sea, como un medio de entretenimiento. Realmente, mmm, bueno, en, ajá, sí, también en su, en su momento como un medio de aprendizaje, ¿no? Pero yo creo que actualmente más que nada como entretenimiento.
1: Sí, claro, entonces es eso, hay... hay es como ver series. Es, ajá, es meramente un entretenimiento, aunque bueno, uno se puede ver un poco más este, existencialista y decir que es una forma en la que sales de tu, de tu vida cotidiana, te desprendes de tus problemas y entonces... Bueno, pero... Conoces... Eso ya es una droga. Conoces mundos y es que razón? no conocerían. Y eso pasa... Y, y, eso una ¿eh? eso pasa con las drogas y con
0: las redes sociales.
1: Con y, todo, y, con y con todo, todo. sí, claro, han hecho
0: Incluso hasta con personas, ¿no? Hay personas claro. que son como drogas uh
1: -huh. Pero pues sí, es cierto que para eso sirve también la literatura, como para desprenderse de la realidad Vamos a dejarlo ahí Y pues bueno, el día de hoy les traemos un programa donde vamos a hacer dos cosas Es mitad de año, estamos en julio, este programa va a salir a principios de julio exactamente Y la idea es hacer una recapitulación de las novelas que hemos estado leyendo para el podcast de Mundo Lopular durante este medio año que llegamos ya del 2023, y si quieren agregar una más, también la pueden agregar, que no hayamos utilizado para el podcast, y vamos a calificarlas, no más con el mero y simple, y la mera y simple intención de divertirnos y de ver cuáles son las calificaciones que les hemos estado dando a todos los libros que hemos leído hasta la actualidad, porque si bien hemos leído libros que nos han gustado bastante para el podcast, también ha habido otros que no tanto. Claro, ahí hago un paréntesis, para los que no saben, para los que recién nos
2: escuchan, las novelas o libros que leemos para el podcast se eligen total y completamente al azar. Entonces no, vamos, no sabemos nunca a qué nos enfrentamos, y como bien dice David, hay unos
1: que nos gustan muchísimo, otros más o menos, y otros nada. Exacto. Y esa segunda parte del podcast va a ser algo rápido, pero vamos a platicar de una novela nueva de TJ Aquí, un autor estadounidense de fantasía, ciencia ficción, que se llama Bajo la puerta de los susurros cuál es nuestra opinión de esta novela. Pero pues bueno, ¿les parece si sí, empezamos con el programa? Ok. Vamos a la sección para platicar de ese ranking de novelas. Bueno, más bien ranking calificaciones. Buenas noches, jovenazo. ¿Qué le sirvo? A mí lo de siempre, jefe. ¿Y tú qué te tomas? Vamos a empezar, y este incluso Medievalina también puede opinar aquí porque es que el cuento de la criada de Margaret
0: Attenberg. <risa> Yo puedo opinar porque no he leído ninguno Pero bueno, viste la serie sí, sí, sí Ah, puedes, sí como, pues, Bueno, el cuento de claro, la criada bueno, sí, sí lo leí Bastante, sí okay. le la... avance No lo acabé porque no me gustó
1: A pero... ver, medio pues ya que andas por ahí Con el micrófono en la mano ¿Cuál es la calificación que le darías al libro de el cuento de la criada que leímos A principios de año? Creo que fue Pues yo sí le daría como un
0: Cinco,
1: cinco. ¿Por qué? Eh, ver, se me hace
0: muy... Um, como que no llega a nada como que es un, una constante, ah, lo, lo que platicábamos en otro episodio, que vayan a, a, a ver esos capítulos que hicimos sobre teoría literaria. ¿Eso va a salir antes o después? Después. Ah, bueno, vayan después. De este... <risa> después vayan, ahorita no, porque ahorita no los van a encontrar. Eh, pero como que cae justamente en esa eh, reiteración de sobreexplicar todo y de sobredescribir todo. Entonces es como muy aburrido, como que no llega a nada. Bueno,
2: una, una, una este. Defensa. Una, una, no, 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 no. ¿Cómo decirlo? Bueno, voy a decir algo.
0: Ah,
2: es, le pones un 5 en una escala del 1 al 10, supongo. ¿Aca? O del 1 al 5. ¿Cuántas estrellas? De o del
1: 1 al 100. Nuestra escala va a ser del 1 al 10, aunque lo común es del 1 al 5. No, cierto. yo, no, ese, yo creo que este escala es el... Ya es del 1 al 5, ah, me digas. Ah, bueno,
0: entonces del 1 al 5 le doy un. 1
1: Sí. Un, uno uno, es, es la famosa
0: 5 estrellas. Quien tiene 5 estrellas ya es un súper un libre. Entonces le pones una estrella nada más, así de plano. Es muy mala. La serie es muy buena, pero el libro sí es bueno. O sea, la, el libro es la esencia de, de la serie, pero sí siento que es muy lento, muy...
1: Ok, te viste castigadora del cuento no, de la sí. criada. Mm. Una estrella. ¿Y tú, cachuchas? A ver, déjame acordarme El cuento de la creada Yo le daría un 3 Ok, sí, un 3 es tres. ¿Alguna razón? Efectivamente no me, no me
2: parece Bueno en el sentido de que no creo Que haya cumplido la función Que según yo tiene Que es la de mantenernos ya sea en suspenso O bajo la emoción del terror Ok Es decir, me parece muy plano Y a lo mejor, y desgraciadamente para el libro Hoy conocemos la serie en la cual sí cumple desde mi punto de vista estas dos funciones uh -huh. si bien no tiene nada que ver con el libro en muchos aspectos pero sí me mantuvo más en suspenso, que no la vi todavía pero, pero de todas maneras este, es que fíjate, no sé si coincides conmigo el primer capítulo
1: básicamente es toda la novela ajá, exacto uh -huh. sí y la verdad es que el capítulo de la serie lo hace bastante bien en términos de meterte en la atmósfera de de la rebelión, de, de todo este problema que hubo en, en el lugar que ahora se llama Gilead, ¿no? Que antes era Estados Unidos dentro de la historia. Exacto. Con la serie sí
2: sentí esa, esa sensación, vale ¿no? la redundancia, de, de,
1: de ser guardado de, ser de tu libertad total y completamente. Exacto. Ok, pues entonces tres estrellitas. Y yo, yo creo que yo también le pongo tres estrellas Y, y le pongo tres estrellas No, no por es, es, Comparto con ustedes el, el tema de que no Genera una atmósfera a lo mejor tan importante Pero creo que la, la historia, la idea Y todo el conflicto social Político que se maneja dentro de la novela Es bastante bueno Y eso hace que la novela pues, tenga una trascendencia Importante en la historia de la literatura Y por eso creo que tres estrellas Es una buena calificación para ella Perfecto, muy bien, el segundo libro que leímos es Trenza del Mar Esmeralda de Brandon Sanderson, la primera de las novelas secretas del autor que va a estar publicando en este año. Cachuchas, ¿cuánta calificación le pones a Trenza del Mar Esmeralda? A ver, de 1 a 5 estrellitas. Y yo creo que también le pondría un 3. Ok, ¿por qué? Bueno, ¿se puede 3.5? <risa> sí, <risa> pues, sí, sí, también.
2: Un 3.5. Consideremos que mi opinión viene desde la ignorancia del autor es decir, No he leído ninguna otra obra del autor Me parece que es bueno, me parece que es muy bueno En el sentido de la, este, pues, ¿cómo decirlo? de la profundidad con que aborda temas como las esporas Que bueno, tienen que leerlo para poder entender esto De cómo funcionan Pero sí me pareció lineal eh, y, y juvenil, no juvenil como algo malo, pero sí como algo lineal. Si bien me queda claro que, aunque yo no lo haya leído, tiene obras más profundas y más complejas, particularmente esta novela sí me pareció pues algo lineal, predecible. Incluso sí me, me, me pareció que era exactamente la misma historia de una novela de Terry Pratchett eh, donde se sí me
1: quiere rescatar también a un príncipe. Ah, no me acuerdo cuál es. La ok de Brujerías... ¿En brujerías es ¿Cuál fue la, la primera novela que vimos de Terry Pratino? Mm, sí. Creo que sí fue brujerías.
2: Brujerías, es ¿no? ¿no? Que, que, que hacen un barco. Ah, sí. Por Pompas de Jabón. Sí. Tienen si no, que ir me, me pareció que era muy, muy, muy parecido. Digo, que sea parecido no lo hacen mal,
1: pero sí lo hacen menos novedoso. Ok, muy bien. Y yo le pongo a Trance del Esmeralda un 4. Me pareció una buena novela y sobre todo... Tan, no tanto por los tópicos que se van manejando ni por la historia que se está contando, que es, como les decíamos en los reseñas anteriores, un arquetipo del viaje del héroe, que eso no quiere decir que esté mal ni bien, ¿no? pero Sanderson usualmente rompe con eso, aquí como que sí lo lleva un poquito más de la mano. Pero los personajes eh, me agradaron bastante. Sobre todo Trent es un personaje creo que bastante interesante. También este Charlie Charlie. Eh, bueno, ya cuando si sí leen el, el, el libro se van a dar cuenta de que hay como un plot twist ahí bien interesante con con este personaje, y el, el dragón, o sea, hay un dragón dentro de Trenza de Madre Esmeralda, que también creo que funciona muy bien, aunque sale un realmente poco, es un dragón muy no el tipo del, del, el del Hobbit, y, y los personajes secundarios que están en el barco, creo que también están bastante bien, bien manejados, hay uno que es un viejito, ¿cómo se llamaba? Hay ah, uno, uno de los hay varios personajes el que tiene la tableta. ¿El con, ah, la, la tableta. El que tiene la tableta con la que habla porque es mudo, ese personaje a mí me pareció Fortin, 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 o Fortín. Y fíjense que ese personaje no sé si tú lo ves así cachuchas, pero es un gran personaje y no tiene una relevancia tan importante dentro de la historia, pero sí tiene una profundidad y te llegas a engañar bastante con él. Sí, yo a mí el personaje que me gustó muchísimo es
2: Ulam, creo que se llama. ¿Ah, sí? sí. También, sí, sí, sí. Y el, y el principal, lo, de los principales, que es el, el mago este. este. está embrujado a propósito. Ah, este Joy.
1: No es un mago como tal, es un ah, pero, son de son que es saltamundos de salta sí. Pero pues sí tiene elementos mágicos. Uh -huh. Aunque okay, sí también él, ¿no? Que, que termina Aunque un... tienes
2: razón, ¿eh? la verdad es que los personajes
1: están muy, 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 muy padres, eso sí. Sí, sobre muchos. todo los secundarios, curiosamente. Uh -huh. O sea, trenza es, 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 es un arquetipo, pues digamos, más o menos común del de, 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 héroe, que en este caso es mujer, que se embarca en una aventura para salvar al príncipe amado. Entonces, este, ya a diferencia lo que tiene de novedoso, entre comillas, es que usualmente es al revés, el, la princesa es la que está en apuros y el príncipe es el que se embalentona para ir a rescatarla, aquí la que lo rescata es, es la princesa, ¿no?, al príncipe. Y son como más arquetípicos, pero todos los personajes secundarios este, como que salen un poquito del canon de lo que pudiera ser un personaje arquetípico, y eso creo que está bastante bien tratado. O sea, bueno, yo tuve algunos problemas con la, con la Capitana, que nunca me terminó de, de enganchar mucho, a pesar de ser uno de los principales antagonistas de la historia, si este, ¿sí te acuerdas de la Capitana, sí, sí. pero pues los, los personajes secundarios que andan por ahí bien. Yo creo que no le damos el 5 porque sí tiene ciertos
2: si no sé no sé si sean lugares comunes o clichés, pero sí ciertas estructuras o esquemas ya vistos mucho muchas veces, sobre todo en un autor que como bien dices, normalmente rompe todo
1: eso. Exacto. ¿Sí? Pero pues bueno, ahí está, tres además, mira, entonces 4, 3.5, pues, termina como en 3.8 de media, casi 4. Muy bien. Perfecto. Luego viene Patrick Modiano, ese premio Nobel de literatura con Joyita. ¿Cuánto le pones a Joyita? Creo que a ti te gustó mucho Joyita. ¿eh? Sí, sí me gustó mucho, pero aún así yo creo que también le pondría un
2: 3. Sí me gustó mucho porque es este, bastante filosófico el fondo de la novela. Pero ya la forma, eh, como toda novela francesa, película francesa en general, como todo lo que es francés, para mí latinoamericano me parece lento. Uh -huh. Y además de lento me parece muy oscuro, es como un cuadro claroscuro, no sé si me imagino como un, ¿qué será? No, no como un, este... Un este, ¿Cómo se llama este el, el maestro de los claroscuros? Eh, ca, ca, le empieza con C. Caraballo, no, no con un Caraballo. ¿Con C? Cali. ¿No es Velázquez?
1: No. ¿En ¿En ¿De los, no? los claroscuros? No, Caraballo. Caraballo es el de los claroscuros. Ah, no dijiste que no, era Caraballo. No, sí, pero. Ah. Los, o sea, ese es el
2: maestro de los claroscuros. ¿no? <risa> es que como dijiste,
0: no es Caraballo. A entonces, ver, sí, si es eso no es. No, sí es Caraballo.
2: La... No. No, no creo que llegue, o sea, esta novela no llega a, a, a ser tan claroscura como un Caraballo. Uh -huh. Pero casi. Ah, ya te entendí. Sí. Uh -huh. Y con eso, con un claustro, también me refiero a una especie de nostalgia, tristeza extraña que siempre tienen los franceses en términos más comunes, algo que haya visto toda la caricatura de Moreno. Uh -huh.
1: <risa> claro. De hecho, es como un, un clásico eso de: nada no, no hay nada más triste que un francés o algo así. No sé <risa> cómo era la frase, pero, pero sí, generalmente andan siempre de melancólicos. Exacto. Joyita, yo también le pongo tres a Joyita este, Me parece una historia que en el fondo Tiene una Igual, ¿no? lo mismo que pasaba con el cuento de la criada Que tiene una buena historia Pero siento que no termina de desenvolver También dentro de la, de la narración y los personajes Si bien este, sí me generaron empatía Tampoco conecté tanto con ellos Quizás sea también un poquito por una cuestión cultural Aunque fíjate que Joyita tiene
2: Algo que van, van a ver ustedes más adelante Que es unidad de impresión es decir, se lee una sentada Y te deja una impresión Bien la impresión te puede gustar o no, por supuesto Pero cumple con esta Característica de la técnica del cuento Que estableció
1: Edgar Allan Poe Desde 1842 Eso. Bueno, el otro es Mis días en la librería Morisaki de Satoshi Yagisawa Esta novela japonesa Cortita que leímos como por febrero o marzo
2: No, no empieza pues no. ahora primero
1: Yo al, ya le pondría Híjole, no sé Es que yo creo que le pondría un 2.5. Yo iba a decir dos, pero... Sí, sí un 2.5. 2.5 porque la novela tiene como dos... Este, ya, vayan a ver la reseña, si no la han visto, aquí les dejamos la, las ligas y las reseñas de todas las obras que estamos leyendo en, lo, en la caja de comentarios. Pero este, como que está estructurada en dos partes, una parte donde está la personaje principal que está intentando encontrar como su identidad, esa parte pues, es lo que más lo rescata, pero el problema es que la novela no acaba ahí. Luego viene una parte donde aparece otro personaje que es este esposo, esposa del tío y se empiezan a enfocar mucho en ella. Yo creo que ahí ya cae demasiado la novela y, y ahí es donde ya pierde completamente el hilo de la, de la historia y pierde completamente pues, esa, esa calidad literaria que uno pudiera tener. Además de que los personajes son un poquito pesados, clichés también ¿no? dentro del mundo de la literatura, se aprenden buenas cosas como ciertos nombres de autores japoneses, novelas japonesas interesantes y demás, pero sí no, 2.5. ¿Tú por qué dos, dos?
0: Pues digo,
2: pues por, por pensar en números enteros nada más, pero este, sí, por lo mismo que tú dices, no también se me hace una novela lineal, un poco predecible, no mucho, pero sí, sí algo predecible, eh, que no le encontré mucho sabor, mucho chiste, se me hace incluso moralista, cosa que normalmente no disfruto en la literatura, y, 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 y sí, pues sencilla, simple, algo que no voy a recordar mucho tiempo.
1: Okay. Sí, exacto, es, es pasa de noche esa novela. Te puede entretener a lo mejor un ratito, pero es, pasa de noche. Es como para leer en un, en un avión. exacto Platicábamos de las bambalinas hace rato, ¿no? Que el viaje el nacional, ¿eh? Eso es de una hora, ¿no? No creo que... Exacto. El cachuchés tiene como la, la rutina de que sale de viaje, se compra un libro en el aeropuerto y se tiene que leer ese libro antes de regresar a su casa. Yo eh, eh, creo que aplicaría bien para una lectura de ese tipo, rápida Bueno, luego sigue novela de ajedrez de Stephen Zweig. Le, yo le pondría un, Busqué un 4. Yo también 4. Un 4. Un 4. Y nada más por cuidar el 5. Sí, sí. O sea, no, no es una novela de 5. Son pocas no, novelas no, no, no. que pueden tener un 5 como tal. Pero yo creo que un 4 está bastante decente. Es una muy buena novela. Y sobre todo la parte donde se está narrando un, una, una partida de ajedrez, creo que, que se narra de forma magistral y eso es como... No tiene desperdicio, además es muy corta.
2: Y cumple perfectamente perfecta, perfecta, sí, perfecta. con la unidad de, perfect de... ¿Impresión? de impresión.
1: Es una sí. novela que te ves en una sentada, tiene 100 páginas. Si no saben qué es la unidad de impresión, viajen al futuro, en una semana van a ver qué es. Exacto. <risa> <risa> ok, cuatro entonces. Y luego, el café de las leyendas de Travis Valdrí, la novela de La Orca. ¿Cuánto le pondrías? Yo le pondría un 3.5. Ok.
2: No es mala novela. No es mala novela, pero sí siento que... Bueno, esto no es malo en realidad, pero pues como si va enfocado a un público joven, tienden a ser siempre muy, novelas muy lineales, es decir, donde nunca ocurren cosas al mismo tiempo que otras, sino que vas como si la cámara, digamos, una, en una audiovisual fuera siguiendo siempre al personaje todo el tiempo, ¿no? todo el tiempo que está haciendo ese mismo personaje, a diferencia de novelas complejas donde... Pues eh, digo, novelas com complejísimas donde están escritas al mismo tiempo en forma de diario, en forma de testimonio, en forma de, este, de, de, de tercera persona. A veces meten segunda, primera, o sea, es algo más complejo, ¿no? Aquí no, es sí. lineal. Y eso no la hace mala de por sí,
1: pero yo, pues, quiero darle un este, 3.5. Sí, pues, ¿no? sí mm. yo creo que también le pondría un 3.5. Es una historia fresca, no aburre. Creo que, creo que se puede leer bien. Esa mena, es amena. Que... Es amena. Este... El tópico de la literatura fantástica de intentar alcanzar un objetivo, ahí está. Porque decíamos en los, los comentarios anteriores, en los capítulos anteriores, que bueno, si antes era ir a destruir un anillo, ahora es montar una cafetería. Pero yo creo que le da cierto aire de, de, reju de rejuvenecimiento, de revitalidad más bien a la, a la literatura fantástica. Entonces, 3.5 está bien. Luego viene, ya casi acabamos, Maus de Alessandro Barico, ¿cuánto le pondrías? Un 4. Bueno,
2: cuatro. Pues, cuatro. Se me hace una novela muy, muy, muy filosófica y también se me hace una grandiosísima crítica este, al pensamiento de la clase media y al pensamiento religioso que hace Alessandro Barico, es un autor italiano. También es una novela corta, también creo que cumple con la unidad de impresión y me parece que está muy bien escrita. Desde mi punto de vista, está muy, muy, muy bien elaborada. Los personajes. Eh, no son del todo desarrollados en cuanto a sus acciones, pero sí psicológicamente. Se me hace una novela psicológica y
1: filosófica y una crítica a la sociedad muy bien hecha. Ok, y yo, también, yo le pondría un 3.5 creo también. Mm -hmm. este, te, sí, efectivamente, es una es una Creo que lo que hacen en escritores como Alessandro Valico y otros escritores que hoy en día tienen un gran renombre es tener esa capacidad de generar una crítica social en un momento determinado que realmente tiene una potencia que influyen en la sociedad y creo que lo logra bastante bien con una novela como Emmaus de, de Várico, donde se está haciendo una crítica religiosa, y de, no, de, no de la religión como tal, sino de todo el contexto ideológico y de todos los problemas ideológicos que te puede tener ser parte de un culto de este tipo de naturalezas. Que vives alienado en cierto sentido. Con este, pensando de, cierto, de cierta manera y no tienes esa capacidad de abrirte hacia otros, a otros mundos y pues bueno, los resultados a veces no son tan satisfactorios y eso se ve también muy claramente en la novela. Y antes de pasar a la última, que la voy a dejar al final porque es de la que vamos a platicar un poquito después de, de esta sección, ¿alguien más, alguna novela medievalina que hayas leído en este año que quieras darle una calificación o recomendarle al colectivo?
0: Uy, no, joven. No, de sí Sí he leído una fuera del podcast De las pocas cosas que he podido Leer que no sean Trabajo o escuela Este, es un libro que, el, que llevo, llevo varios meses Queriendo decir, este Hacer una reseña de ese libro okay Ya no Libros, libros y más libros <risa> Libros, libros y más libros Este es un libro de una escritora mexicanoamericana americana que se llama You Sound Like a White Girl. Y justamente esta frase es este, con la que arranca el libro y arranca la... la, la, la ¿Qué la...
1: significa eso para los que no saben ah, inglés
0: Es este, tú suenas como una chica blanca. Y esta fue una frase que un chico que le encantaba a Julissa Arce, que es la autora de este libro... Este, le dijo cuando iba en la, en la preparatoria eh, y, para, y justamente es un conglomerado de cómo los migrantes y los mexicanos asimilan el lenguaje y toda la cultura americana pues para tener una cierta aceptación.
1: Para mimetizarse. Para
0: mimetizarse, ¿no? Y justamente eh, es, creo que es, es un libro que me parece que es muy completo porque... Eh, justo parte de esta asimilación del de lenguaje, o sea, el lenguaje se, se trata mucho justamente como con esta idea de sí, cómo abandonas tu lengua materna y, y, y todo, cómo asimilas todos los sonidos y cómo, eh, pues sí, o sea, existen como muchos racismos alrededor de, de utilizar el español en, en Estados Unidos, pero también de cómo es toda la asimilación en general de la vida y de lo que se tiene como pensado como éxito, lo que se tiene pensado como como, como eh, eh, esta búsqueda de ser legales es como lo que los va a llevar a ser bien, ¿no? A tener este, una vida buena en Estados Unidos, porque como ya son legales, pues ya vas, vas a estar bien y chido aquí, ¿no? Pero realmente, pues no, o sea, es toda una opresión sistémica que tiene el sistema, independientemente de que tú tengas un trabajo exitoso, este, aunque haya, aunque pares tus impuestos, aunque seas legal, pues, a fin de cuentas, el sistema te oprime, ¿no? y, y la verdad es que es un libro muy, pues, muy, como muy fuerte. Sí, sí llegan momentos en donde, pues, sí hablan de cosas este, bastante intensas como, este, pues, eh, matanzas, este, asesinatos eh, eh, con índole, ¿no?, racial, ¿no? Y, y todo este conglomerado de, de lo que se entiende justamente como por eh, latinidad, hispanoamericanidad, mexicanidad, y como muchos términos así muy específicos que quizá no te preguntas tanto, pero eh, creo que es algo que está muy de moda con nuestra sociedad ya tan interconectada, o sea, ya es muy sencillo conseguir un trabajo en otro país, por ejemplo, aunque no vivas en ese país, y como siempre tenemos estas nociones de asimilarnos ¿no? a la estructura de poder. O sea, sí es como muy, como muy complejo, entonces yo se lo recomiendo, es Va. un gran libro.
1: Muy bien, entonces, se llama ¿suenas como una chica? No, wiper? está en español, pero yo creo que ya no ha de tardar en ah,
0: traducirlo, okay. porque sí si los traducen. You, tiene sound, varios. Like a eh, wiper. you wiper. sound like a white girl. You sound like a white girl, de muy Pulisa
1: Arce. Ok, ¿cachuchas alguno que quieras calificar? ¿Cuánto, ¿Cuántas estrellas le pones? Ah, sí le
0: pongo cinco. ¿De plano? plano? Sí, no, es un
1: humano. gran libro. ¿Tú cachuchas?
2: Yo les voy a recomendar uno de seis. <risa> no, porque, porque a mí nadie me va a ganar.
0: <risa> porque a mí nadie me va a limitar. <risa>
2: no, de cinco estrellas, yo le pondría seis. Este... ¿Qué calor hace aquí, eh? Sí. <risa> y hablando de calor, es un libro que habla de un escritor senegalés. Me hace más calor que aquí. <risa> hace más
0: calor que aquí,
2: sí. Exacto. Es un libro este, que se llama... La más recóndita memoria de los hombres es una novela escrita por el escritor, este. Eh, ¿Cómo se les dice ahora a los negros? Afroamericano. Afro, no,
0: ¿de no. es que dónde nació? En, ¿en Senegal. Pues, ¿Africano? Pues, senegalés.
2: Es un escritor llamado Mohamed Bugar Sars, si es que lo pronuncié bien. Está editado por Anagrama y, si bien por lo que veo, no ganó el premio a Herralde, ganó el primer Goncourt, lo cual dice mucho a poco, <risa> ¿Por qué? Porque, ¿Qué? porque creo que se sí. lo regalas. Ah, no es cierto, no es cierto. No es por debilitar al autor, este Mohamed. La verdad es que es un librazo excelentísimo. Se los recomiendo muchísimo. Es una novela muy compleja, habla de todo y de nada. Es de esos libros que son el libro único o esencial que busca hablar de todo. Pero digo en pocas palabras en resumen se trata de un escritor senegalés que tiene, que está estudiando en Francia y que se lleva, se toma muy en serio la búsqueda de, a su vez, otro escritor senegalés llamado T.C. Elimane, quien escribió un libro ficticio esto ocurre dentro de la novela intitulado eh, El laberinto de lo inhumano, okay. y a través de toda esta búsqueda, él, pues, híjole, nos va, te va, te va a transportar hacia el África más primitiva, donde hay brujos, donde hay magia negra, lo mismo que te va a transportar a la Primera Guerra Mundial, lo mismo que te va a transpor, transportar al eufrismo. no sé si ustedes conocen esto, pero es de, 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 de Dreyfus, búscalo porque no hay tiempo, <risa> este, eh, una postura de la cual también habla muchísimo este, eh, Marcel Proust en su, en, su, en su obra magnánima En busca del tiempo perdido, también nos va a ir atravesando por muchísimas leyendas y mitos senegaleses, nos va también a criticar cómo es posible que la literatura negra, y yo lo voy a decir así porque no es una ofensa, él mismo lo dice así, ha sido tan eh, aplacada, tan limitada, al grado de que T.C. Imane, que es un escritor este, senegales se la acusa de plagio, y las críticas que le hacen al libro son, no podemos creer que esto sea de un escritor negro, para nosotros es el seudónimo de un escritor francés, okay. porque no se le da el crédito solamente por ser negro, ¿no? Eh, entonces hace toda esta crítica a ello. También hace una crítica a lo que mencionabas, María Valina, de cómo eh, pues los afrodescendientes eh, instalados en Francia, becados... Pareciera, pareciera que son aceptados, pero no, siempre hay una discriminación, ¿no? De lo cual también hablamos. O sea, hace mucho tiempo. En un libro de reunión. De, ¿De quién era?
1: Reunión de una este, matemática. Sí, también de una. En, una en, en este caso vive en Inglaterra ya. en uh -huh. Inglaterra, entonces sí. también atraviesa
2: por esa parte. Es un, es un libro detectivesco. Es un libro de reflexión, iniciático, este, esotérico, es un libro que te habla de todo. A mí me pareció una obra magnánima. Yo estoy seguro que este libro, en algún momento dado, va a ser mmm, muy bien recibido por la, por la crítica, lo cual ya es, pero también que va a sobrevivir el paso del tiempo. Si bien me recuerda muchísimo, para que ustedes tengan un contexto un poco más claro, los que hayan leído al escritor chileno Roberto Bolaño me recuerda muchísimo a sus novelas detectives salvajes y 2666 también tiene algo al en, el, en el sentido de que están buscando a un escritor. y En ese tipo? sentido, y en el sentido que la primera parte está escrita en diario, hay otras ah, partes no. que están escritas en entrevistas, hay otras partes que están escritas en tercera persona, hay partes en segunda persona, lo que les dice hace rato, de que es un libro pues complejo, pero que vale muchísimo la pena leerlo. Aunque estoy seguro que sí es un libro que también para muchos va, va a ser pesado y aburrido. Si no tienen la paciencia o el interés, es ah, grande de tamaño, o sea, es largo, pues 500 páginas
1: por medio. No, está, ya ya está decente. Está decente. Uh -huh. Digo, hasta, hasta me quedó corto.
2: Este libro, les prometo, yo lo leí despacito, como una galletita en un café. <risa> este, que <risa> no te despacito. quieres terminar. Ojalá tuviera más páginas, de serio. Este, pero bueno, finalmente se terminó. Pero es este, muy, muy bueno. Y el autor, no sé si tenga más libros. Yo lo busqué, tiene entrevistas, fue muy famoso por este libro. Y creo que no tiene más, o lo que tiene es menor. Pero es una gran promesa de la literatura.
1: Ya sacará algo, me imagino, en un futuro Esperemos, cercano. Sí. Uh -huh. Ok, muy bien. Y pues bueno, la última novela y de la que vamos a dedicar un ratito también a platicar y es Bajo la Puerta de los Susurros, la nueva novela de TJ Kyung. Antes de pasar a la reseña, pues vamos a expollar cómo nos pareció, cuánto le pondrías a la, Bajo la Puerta de los Susurros.
2: Híjole, me vamos a hacer <risa> hablar mal y a mí no me vamos a hablar mal de nadie. <risa> Mira, le voy a poner uno, pero que tomen en cuenta que no lo terminé. Y eso es para bien y para mal. Es decir, le voy a poner uno porque ni lo pude terminar. O sea, lo dejaste. Y yo, es veces. raro que no termine un libro. Es muy raro. Incluso he leído libros ustedes lo acaban de ver, a los que les he puesto calificaciones de, ¿De tres. ¿De Bueno, tres, tres, es una, es una tres es una calificación buena. A
1: uno creo que le puse dos. No me acuerdo cuál. Sí, al de... Moritzaki. Mis pero lo terminé. ¿Cómo se llama. Bueno, era, era más corto también. Era más ¿no? corto un poco. Sí. ¿Y, ¿Y qué fue lo que no te gustó debajo bajo la puerta de los susurros?
2: Eh, súper su, lineal. Súper, súper lineal. Se me hace que es muy lento, o sea, no pasa nada. Se me hace que es poco profundo. Que intenta ser profundo, pero no lo logra. Aunque sí tiene un tema profundo, siento que no lo profundiza. O sea, agarras un tema profundo que es la muerte o el más allá, que pasa
1: más allá de la muerte, y lo dejas en, en la superficie. Desde mi punto de vista, ¿verdad? Bueno, déjalo ahí porque ahorita platicamos más de la novela. Yo le pongo 2.5. Tampoco es una novela que me gustó mucho, desafortunadamente, aunque tenía muchas esperanzas en ella. Y ya vamos a platicar un poquito más de la novela antes de despedirnos el día de hoy, pero vámonos a la, a la sección de las pláticas de las novelas. A ver, regresamos.
0: El cantinero, sírveme la diversidad
1: Bueno, colectivo, pues ya estamos aquí para ir finalizando el podcast del día de hoy, vamos a platicar unos minutos sobre la Bajo la Puerta de los Susurros de TJ Klune. Ya en la reseña que estábamos haciendo de nuestras lecturas de medio año y nuestras calificaciones que le estábamos dando a las novelas, ya habíamos visto que Cachuche le había puesto 1 y yo le había puesto 2.5 a esta novela de Bajo la Puerta de los Susurros. Así como entrando en contexto rápido, este, Bajo la Puerta de los Susurros es una novela escrita por TJ Klune, un escritor de Oregon, Estados Unidos, que fíjese eso y me llamó la atención porque entre las no... ya tiene varias novelas escritas y entre las novelas que ha escrito una de ellas es de realismo mágico me llama la atención porque creo que no es tan común ver una novela de realismo mágico escrita por alguien que no sea latinoamericano totalmente entonces valdría la pena, en ejemplo si lo tengo por aquí, leer esa novela no a ver qué tal, ver qué tal está y bueno, de hecho dicen que sus trabajos los han influenciado Stephen King este, Robert McCammon Mac y Terry Pratchett, incluso. Yo tengo dudas entonces del sí. término realismo mágico, ¿Eh? aplicado para él. En el realismo mágico, la novela se titula Into This River I Drown. Entonces, este, es una novela que escribió mientras intentaba procesar la muerte de su padre. Ya viendo el porqué de la novela, me imagino que sí va a tener algo de realismo mágico, porque supongo que en algún momento va a tener alguna interacción ahí con el, con el papá muerto o algo para el estilo, ¿no? me imagino.
2: Pero sí tienes razón, el realismo mágico es muy latino. ¿no? Sí,
1: de hecho, pues es, una, es, un es un género latinoamericano. ¿no? García Márquez, sí, sobre todo, específicamente García Márquez, no, que fue como de los grandes. Y que es muy latinoamericano, porque incluso el contexto de los pueblos, de, los, de las ambientaciones, de del tipo de personajes que aparecen son muy latinoamericanos. Lo que pasa es que
2: Latinoamérica ya es de por sí realismo mágico. O sea, todo sí. lo que ocurre aquí políticamente, políticamente sí, La forma en la que vivimos los latinoamericanos, como decía David
1: Decía David de México: Este país es más surrealista que yo. Sí, presidentes diciendo que abrazos normales, <risa> Entonces, <risa> no balazos. Total. No es una crítica política de ninguna no, forma, no, no. pero es realismo mágico, exactamente. O sea, eso es realismo mágico. En El Salvador, no sé qué otros países, una vez que hubo una, una epidemia así como de contagios de no sé qué enfermedad, una de las soluciones que pusieron fue ponerles como papel crepea a todas las luminarias públicas para que no pasara la luz y no se generaran este, contagios. Y bueno, los la, escapularios de los escapularios. ¿no? El funeral eso. de la pierna de Santana aquí en México también. El funeral de la pierna de Santana. ¿sabes?
2: Digo, sí. y eso, es, como dicen, no es crítica política. No, no estamos no. diciendo que, esto sea, que el presidente actual sea bueno o malo o por los anteriores, pero sí es algo que solo pasa en países latinoamericanos.
1: Exacto. Entonces, pues bueno, habría que ver qué tal, interesa. a lo mejor está interesante esa novela, pero pues bueno, entonces T.J. Club, además, este, una de las características que tiene es que en todas sus novelas, o no sé si en todas, pero en la mayoría, siempre hay personajes de la comunidad LGBT, porque él, él pertenece a la comunidad queer. Y eso sí se ve muy marcado dentro de sus historias, porque siempre hay personajes que tienen este, este, este tipo de tendencias. Este, y la, la, la verdad es que lo hace de manera bastante orgánico, bastante natural y, y se, se ve bastante bien dentro de las historias. Su obra más famosa es La casa en el mar más azul, que es una novela que trata de la otredad y que ya hemos platicado en un video anterior donde recomendábamos libros para estados de ánimo y que habla de la otredad, y justamente habla de la otredad porque TJ Klum, este, perteneciendo a esta comunidad, pues siempre ha sido parte de esa otredad, ¿no? Los categoriz gente que está categorizada, y que pues, no pertenece al canon social y que tiene que estar luchando por sus derechos y demás cosas, ¿no? que desafortunadamente no debería de ser así el mundo, pero pues bueno, la forma de salir de la categorización es visibilizarse de alguna forma. Y TJ King lo hace a través de la literatura, y eso es una de las cosas que creo que se le aplaude mucho al, al escritor y se ve mucho en La Casa en el Mar Más Azul. Pero también creo que es un autor que narra novelas de literatura juvenil, y aquí en este podcast ya hemos hablado que algunas veces o no bueno, si ya nos estamos haciendo más viejos, de que en realidad la literatura juvenil pues ni siquiera existe como tal. O sea, la literatura juvenil tiene casillas como literatura juvenil, ¿no? Yo a veces veo grandes obras de la literatura en los, en los anaqueles de literatura juvenil y no, no quiere decir que la literatura juvenil sea buena ni mala ni, ni chapa ni, ni poco compleja, ¿no? pero compleja que, que A veces, porque no siempre. Es que el problema es que cuando categorizan literatura juvenil, meten todo lo que tenga... Magia, magia. Si te vas a un sandbox o una librería, pues, ellos, ellos categorizan bajo su
2: propio criterio, pero fíjate que a través de leer tanta literatura joven, hoy sí creo que ya la podría definir. Es lineal, sí es poco compleja, y es literatura siempre muy ágil, la narrativa es ágil. Es rápida, sí. Es rápida. Los temas son profundos, es decir, insisto, no estoy diciendo que, lo, que, que la literatura juvenil sea mala, pero sí lineal, ágil, poco compleja, ¿no? Y, eh, ¿cómo y siempre es un poquito graciosa. Sí, tiene como un personaje con chispa o algo. Ajá, pero soso, no así que digas, wow, qué, qué chiste tan inteligente, ¿no? mm -hmm. sino como
1: algo. Hay una, un chistorrete, ¿no? Exacto. Pero bueno, el eh, chiste es que este autor sí es como más juvenil de lo normal en lo juvenil. Eso, eso es lo que quería llegar. O sea, creo que este sí es un autor que no es para, por lo menos para mí, creo que tampoco para el cachuchas. Este, siento que sí va enfocado en un público mucho más adolescente, aunque a pesar de que trata temas complejos, como este que platicábamos de la otra ¿no? y en el caso de Bajo la Puerta de los Susurros, la aceptación de la muerte y todo lo que conlleva el hecho de haber vivido una vida alienada y no haber disfrutado, eso es un tema complejo. ¿no? Es un tema complejísimo. Sí. Pero lo narra de una forma pues bastante... Simplona. Simplona, este mete de repente elementos sobrenaturales que eso es que sea literatura fantástica, este, pero siento que los se sigue quedando en un nivel un poquito simple. Y bajo la puerta de los susurros así a grandes rasgos es una historia que trata de un hombre, pues que es que una persona común y corriente que vive su vida trabajando, que malgasta su vida ocupándose de cosas, este, rutinarias y que no piensa en, en las experiencias buenas de la vida que cuando se muere se da cuenta de que en realidad este, no está muerto. Bueno, asiste a su propio funeral y que cuando está muerto se da cuenta de que no está muerto en el sentido de que tiene una vida consciente de fuera de, de este plano terrenal, ¿no? Y ahí este, hay unos personajes que lo van ayudando a, a darse cuenta de todo lo que no hizo cuando estaba vivo. Y la novela es una novela de redención donde este personaje tiene que darse cuenta de que efectivamente no aprovechó su vida para poder trascender posteriormente. Eso es como, sin spoilers a grandes rasgos, la la trama, hay personajes interesantes como un barquero que se supone que es el que cruza las almas de los muertos, un perrito también que anda por ahí, un viejito, en fin, hay varios personajes que van haciendo que la historia pues, vaya cobrando un sentido, pero es como demasiado infantil, es, eh, no infantil, sino como demasiado adolescente con tópicos que si son profundos se quedan dentro del mundo del adolescente. Y eso hace que la novela pierda cierto interés, yo, yo sí acabé la novela, pero la verdad es que hizo una lectura de esas rápidas donde realmente no agarras a conciencia todo. ¿no? ¿Por qué? Porque no me atrapó tanto, desafortunadamente. Sí, totalmente.
2: Yo no sé si es adolescente o no, pero yo, yo creo que es una novela para lectores entre 10 y 15 años. ¿No? Incluso gente de 15 años, yo creo que ha habido cosas más complejas y se ha habido Juego de Tronos, que es, no sí. sé. Ese tipo de, de, de
1: novelas, cierto, ¿no? que En algunos casos también consideran pues, Juego de Tronos y todo lo que tenga que ver Con fantasía como novelas adolescentes Pero Juego de Tronos definitivamente No es una novela este, juvenil ¿Están de acuerdo? Pues, ¿Sí, no? Sí, sí, no sé, porque nunca la he leído uh -huh. Pero
2: estoy seguro que una persona De 15 años ha leído Juego de Tronos Y pues por eso yo decía Bueno, pues entonces esta novela Que, que ya ni me acuerdo Bajo ¿no? la puerta
1: de los susurros pues yo digo, bueno, esto debe ser para 10 años, 11 años, 12 años, ¿no? Exacto, pero es que el problema es que creo que no, porque los temas no son tan... Es pero que el tema del amor como como tiene edad, te... no tiene o sea, edad, pero... La, la filosofía de los
2: temas filosóficos no tiene edad, lo que tiene edad es como... Pero realmente una onda onda se, de 12 o años
1: sea, empatizaría con un cuate que es manchado con sus empleados, que se la alivia alienada Sí, yo trabaja. creo que sí, ¿no crees que sí? Sí, te voy a decir por qué. No es que empate con ello sino en la forma
2: en que lo dice porque el personaje principal pues, es, el, es un abogado exitosísimo que solo le importa el dinero y que ha descuidado a su familia que ha descuidado su patrimonio que ha descuidado, no sé si tenga hijos, creo que no,
0: Estoy, no. pero bueno,
2: ha descuidado el, lo, lo importante de la vida lo que llamamos románticamente lo importante de la vida porque uh -huh. también eso es cultura y es romanticismo lo más importante de tu vida, no es eso eso es lo que te, te han hecho creer no o lo que yo creo que te han hecho creer entonces, ¿la forma en la que lo aborda de una forma tan sencilla? Pues sí, un niño de 10 años lo puede entender perfectamente. Porque puede hacerse la idea de, ah, sí, un hombre que trabaja mucho como mi padre, ¿no? O sea, lo puede entender a fin de cuentas. No es lo mismo, este, por ejemplo, la forma en que aborda el mismo tema de la muerte, eh, no sé, novelas como la que les recomendé hace un momento, la más recóndita novela de, de los hombres, que también aborda el tema de la muerte, pero de una forma muchísimo más compleja. ¿no? O sea, no, no nos dicen nada más de, ay, te portaste mal, no te fijaste en los detalles. No, o sea, es algo muchísimo más complejo. ¿Cuáles son los detalles? Diría, para empezar, ¿no? qué es importante tu, tu familia, Es una cuestión eso es cuestionable, ¿no? Eso es por una cultura nada más, porque así te han hecho creer que eso es lo más importante, pero qué tal si no, ¿no? En el Gita, otros, otros textos, por ejemplo, más complejos, el mismo este, Cristo le dice a a tu familia ni siquiera existe no te, no te quedes con esas tonterías ¿no? pero aquí se está yendo al lugar común por eso siento yo que es algo muy básico y que sí es para niños de, de entre 10 y 13 años. Que digo, ¿no? sí, sí, niños, años, ya, ya ya. En cosas que
1: ya ni me imagino yo. Sí, más, más complejas, <ríe> no son complejas.
2: Ay, yo sí, todos
1: libres de la época. <ríe> sí, hombre, pues bueno, pues ahí está. El, el, si quieren leer bajo la puerta de los susurros, léanla. Ya más o menos platicamos de qué trata, ya dimos nuestra opinión. Evidentemente es una opinión personal y eso no quiere decir que, que sea ley. Como decimos rato claro, no, claro. no hay una sola verdad. Pero, pues, es una historia que yo definitivamente no la recomiendo si tienes más allá de 20 años. Y a lo mejor es... es por exagerar. ¿no? También cososo. depende. Hay gente de 20 años que lo disfrutan mucho y gente... Sí, hasta de 50. Yo he visto reseñas claro. por ahí de gente de 40, 50 años que dicen que es una buena novela. Y no lo dudo, pero pues, simplemente para nosotros no era. Exacto. Muy bien. Pues, bueno, pues ya vámonos despidiendo por el día de hoy colectivo. Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba mundo Luclear en Facebook, Twitter, e Instagram y mundo arroba mundo y en bajo Luclear en TikTok. Algo más que quieran decir para despedirse del colectivo en este día. Nada.
0: Nos vemos bandita
1: Nos vemos en un próximo sí, sí, sí. episodio de Mundo ocular Se cuidan. Se lo lavan.
0: Tomen la vuelta.